0: Бог по своей природе является
1: вечным. Псалмист провозглашает от вечности до вечности ⁇ Ты Бог
0: ⁇ И этот вечный Бог имеет вечный
1: замысел.
0: Павел использует это выражение. В
1: послании к Эфесианам, в 3 главе, в 10 стихе, Бог образовал Свой вечный замысел в Христе Иисусе. Итак, вечный Бог имеет вечный замысел.
0: Его вечный замысел
1: был запланирован подробно в том, что мы называем вечностью, в прошлом. До того, как все было сотворено, до того, как существовало время и пространство, был только сам Бог. Он составил подробный план.
0: И этот план, как мы
1: увидим, исполняется во времени и в пространстве. И затем, как мы увидим, земля пройдет через радикальную перемену. Будет новое небо и новая земля. И будет вечное исполнение Божьего вечного замысла. И, как показано в гимне, мы путники.
0: Время — это мост. Время —
1: это процесс.
0: И есть очень
1: озаряющее, но простое примечание в основительном переводе к одному из стихов «В начале бытия». Там говорится, что время предназначено для исполнения Божьего замысла. Давайте кратко
0: рассмотрим,
1: что Бог запланировал в вечности в прошлом
0: и что Бог
1: обретет в вечности в будущем. И потом мы вернемся к тому месту, где мы находимся во времени и в пространстве.
0: И посмотрим, до какой степени мы решим жить согласно
1: строчке гимна, которую мы только что пели. «Господь, мы полностью для Твоего замысла». И мы Ответим на вопрос. Наше личное путешествие во времени, наше путешествие на мосту времени, будет ли оно вносить вклад в исполнение Божьего замысла? Или наш собственный вердикт будет таким же, как у Соломона? Суета-сует. Все суета. В послании к Эфесиным в первой главе, в стихе 5, нет, в четвертом стихе, Павел говорит, что Бог избрал нас в Христе, чтобы мы были святыми.
0: Итак, нравится нам это или нет, Бог
1: не спрашивал нашего позволения, и Он решил избрать нас, чтобы мы были святыми. Просто задумайтесь на какое-то время. Быть святыми. Только Бог свят. Быть святым
0: значит иметь ту же
1: природу, что и Бог. Нет. Мы не будем Богом в божестве. Это чушь, но мы будем иметь божественную природу.
0: И в нескольких стихах во всей Библии
1: показано, что Бог говорит «Будьте святы, как Я свят». Итак, быть святым значит быть таким же, как Бог по природе.
0: И следующий стих, послание к Эфесианам 1.5, говорит, что Бог
1: предопределил нас... «К сыновству». И снова,
0: Бог, не
1: спросив нашего разрешения, решил нашу судьбу еще до того, как Он сотворил все.
0: И в этом стихе
1: не говорится, что мы предопределены к спасению, там не говорится, что мы предопределены к небесам, там говорится, что мы предопределены к сыновству. И такие слова, как «сыновья», «братья» в Новом Завете включают в себя всех верующих мужчин и женщин, точно так же, как выражение «невеста», «пара» включает в себя всех верующих мужчин. Именно так Бог видит все, и так Он говорит. Это показывает, совершенно ясно, что у нас будет жизнь Сына,
0: И мы будем иметь положение сыновей.
1: Эти два стиха. Бог решил в отношении нас и миллионов других. Вы будете святы. И вы будете зрелыми сыновьями, наполненными божественной жизнью, и выражать Бога.
0: И в конце первой
1: главы, послания к Эфесиным, мы видим ключ, для чего все это. Эта глава заканчивается словами о Церкви, которая есть тело Христа, полнота того, кто наполняет все во всем.
0: И это
1: органическое тело Христова, является совокупным выражением Бога в Христе.
0: А теперь мы
1: перематываем вперед, и мы заглянем в вечность в будущем, что Господь сказал апостолу Иоанну. Он был очень ограничен в пространстве, он был на каменистом острове Патмосе, он был ограничен временем, ему было 90 с лишним лет, но он все равно был в духе, Небеса были открыты, он получил окончательное откровение.
0: И в 21 главе
1: ангел говорит ему, «Поднимись сюда, я покажу тебе невесту, жену Агнца».
0: Совершенно ясно, ангел
1: говорит ему, «Я покажу тебе
0: личность». Но
1: что увидел Иоанн? Он увидел святой город Иерусалим который сходит с неба от Бога,
0: который приготовлен
1: как невеста, украшенная для мужа, и имеет славу Божью.
0: Разве это не что-то
1: таинственное? Я покажу тебе личность, невесту, жену. И эта личность показана как город. Очевидно, никто на земле не женится на Бостоне как бы вы его ни любили. Я не думаю, что вы захотите жить во веки веков женатыми на городе. Даже вы не женитесь ни на Париже, ни на Нью-Йорке. Это невозможно.
0: И Новый Иерусалим
1: имеет удивительные качества. Он назван святым городом. Это соответствует посланию к Эфесиным 1.4 где говорится, чтобы мы были святы. И теперь, как часть совокупной личности, мы являемся частью царства, на которое указывает город, и мы святы. И если мы изучим конец Откровения, мы увидим, что эта личность составлена из зрелых и прославленных верующих, как сыновей Божьих. Итак, цель Бога состоит в том, чтобы обрести вечный брак
0: с совокупной личностью, которая является такой же, как он, по
1: жизни, природе и выражению. И двое станут одним.
0: И эта личность также описана как строение. И значение
1: строения, когда Господь говорит, я построю мою
0: церковь, это означает
1: совокупное выражение.
0: Итак, Библия
1: заканчивается славной
0: парой,
1: славным совокупным выражением Бога в Христе как Духа. И это... Вечная жена, невеста, пара будет составлена из миллионов верующих, которые избраны в вечности в прошлом,
0: которые сотворены во времени,
1: искуплены и спасены во времени. И они сами решают, когда во времени и в пространстве они достигнут зрелости. У них есть выбор. Вы можете достичь зрелости во время своей жизни, в течение своей жизни.
0: И если это так,
1: вы тогда считаетесь победителем. Но подавляющее большинство верующих по разным причинам не будет расти в жизни, не будет преобразовано, не будет зрелым и не будет созидаться в течение своей жизни. Вместо этого, они будут делать то, что Бог позволяет им делать, а не то, что у Него в сердце. Поэтому они закончат свою жизнь на земле не готовыми. И Господь будет использовать другой век, век Царства, для того, чтобы завершить работу во всех оставшихся. Это непопулярная популярная истина.
0: Для некоторых
1: это неприятная истина. Но если вы перечитаете Евангелие от Матфея заново, вы прочитаете кое-что о Царстве Небес.
0: И вы прочитаете стих
1: в 7 главе Евангелия от Матфея, что не каждый, кто придет ко мне и скажет «Господь, Господь», войдет в Царство Небес, а только тот, кто исполняет волю моего Отца, который на небесах. Я пытаюсь сказать вот что, то, что у вечного Бога есть вечное домостроительство, в вечности в прошлом. Он избрал нас, чтобы мы были святыми, и Он предопределил нас к сыновству, чтобы в вечности в будущем мы были частью этой совокупной личности, которая является святой, которая наполнена божественной жизнью. И это пара, жена искупающего Бога но она также является царством, на которое указывает город.
0: Это Божий вечный замысел. А
1: теперь мы переходим к нам, где мы находимся во времени и в пространстве.
0: И я
1: хотел бы обратить ваше внимание на два особых выражения апостола Павла.
0: Во втором послании к
1: Тимофею, 1.9, он говорит, что Бог спас нас и призвал нас согласно своему собственному замыслу.
0: Я
1: не знал этого, когда я поверил в Господа, когда Он вошел в меня. Мне через несколько недель должно было исполниться 16 лет.
0: Те, кто был рядом со мной, все
1: служители, они тоже этого не знали.
0: Я
1: потом решил получить богословское образование в Принстоне, в Нью-Джерси. И ни один профессор этого не знал.
0: Я
1: написал очень интересную курсовую, там были особые тезисы, но я при этом ничего не знал.
0: Только когда я
1: пришел в Господнее восстановление под служение века, я увидел, в чем состоит Божий замысел. Бог спас вас для своего замысла,
0: и его замысел
1: не в том, чтобы приготовить для вас дворец на небе. Его замысел в том, чтобы вы были частью его сердечного желания, его совокупного выражения. Во втором послании к Тимофею 1.9 Павел говорит, что Бог спас нас согласно своему собственному замыслу. Но в главе 3, в стихе 10 и далее, он говорит Тимофею, своему духовному сыну, что, хотя многие разочаровались, все в Азии оставили меня. Они не хотят поддерживать апостола, который находится в тюрьме и который вот-вот умрет мученической смертью. Это слишком рискованно. Но «ты мой сын». И он говорит «ты, Тимофей, неотступно следовал». И он перечисляет несколько вещей. «Ты последовал моему учению». И потом в 3.10 он говорит «Ты неотступно последовал моему замыслу». Но в первой главе 9 стихе Павел говорит о собственном замысле Бога.
0: А в 3.10 он
1: говорит «Мой замысел». Что это? Это означает, что Божий вечный замысел стал замыслом Павла.
0: У него не было другого замысла, не было другой
1: причины жить и
0: служить, кроме как
1: вносить вклад в исполнение Божьего вечного замысла. Это мой замысел.
0: И Павел показывает Тимофею, что ты неотступно
1: последовал моему замыслу. Ты видишь это. И когда ты видел, как я жил и служил, ты видел Божий замысел который был явлен в человеке. Мой замысел. И в следующей главе он показывает, снова Тимофею, что он, Павел, теперь закончил свой бег. Его бег во времени закончился. Он сражался добрым сражением, он сохранил веру, он закончил свой бег. И он изливается Он готов умереть мученической смертью, и ему приготовлен венок праведности. Но он должен был сказать Тимофею, «Исполняй свое служение». Итак, здесь мы видим, с одной стороны, очень глубокое откровение в послании к Эфессиным и в книге Откровения о Божьем вечном замысле. А с другой стороны, мы видим действительность всего этого. Вот верующий, который однажды был врагом и противником, а теперь он искренне верующий, и он свидетельствует «Я живу, дышу ради Божьего замысла». И по милости Господа, я решительно подчеркиваю, абсолютно по милости Господа, я здесь с вами, потому что замысел Бога стал моим замыслом. Я лишь жалею, что я не узнал этого, когда мне было 16 лет. Но я узнал об этом, когда мне было 27 лет. Можно узнать в 72 года. Лучше узнать в 72 года, это не поздно. Лучше так закончить. Главное, как мы закончим как
0: в профессиональном американском
1: футболе. Представьте себе, суперкубок идет. О, мы выигрывали, но прошла только половина игры. И кого интересует, какой счет в середине игры? Вот у кого будет больше очков в конце игры? Вот что имеет значение. Итак, какой бы у нас ни был возраст, какая бы у нас ни была личная история, Сколько бы ошибок мы не совершили, мы находимся под всевластной милостью Господа, под Его нежной любовью. Он за нас, Он снабжает нас, Он воодушевляет нас, поэтому мы собраны здесь все вместе.
0: Я хочу
1: представить вам тему этой конференции, но я хотел бы сказать еще одну
0: вещь.
1: Я хочу ясно показать,
0: что происходит
1: во мне в отношении этих четырех сообщений. Они будут представлены на двух уровнях, на уровне истины и на уровне переживания. И мы знаем из послания к Эфесиным, из двух молитв Павла, что на первом месте стоит откровение. Павел молился о духе мудрости и откровения, чтобы мы узнали, что в сердце у Бога, в чем его замысел. А затем в третьей главе он молится о нашем переживании. Он молится о том, чтобы мы были укреплены силой через его духа, в нашего внутреннего человека, чтобы Христос устроил себе дом в наших сердцах через веру, чтобы мы наполнились ко всей полноте
0: Божьей. И это
1: приводит нас к следующему. Истина в Новом Завете глубокая, это божественная
0: мысль,
1: раскрытие Божьего сердца, раскрытие Его воли. Именно так Бог думает вот, что Он хочет. Но реальное применение в жизни очень простое.
0: Я
1: знаю одну ситуацию на одном континенте, там все закончилось уже. Но был один работник, который трудился там, и его видение было таким.
0: В отношении людей
1: на этом континенте они не способны понять то, что высвобождается в служении. Поэтому он ездил, слушал сообщения, и потом он возвращался к себе в свое царство и преподносил упрощенную версию. Для меня это неуважение к другим людям.
0: В 1995 году Брат Ли послал несколько
1: из нас на юг Филиппин, чтобы мы сражались за вершину Божественного Откровения и противостояли противникам. Мы говорили, что Бог стал человеком, чтобы сделать человека Богом по жизни и природе в Христе, но не в Божестве.
0: Я
1: был на юге в центре сражения. И я познакомился с этими драгоценными ведущими братьями и соработниками. У них не было выбора. Они выросли в полной нищете. У большинства из них образование прекратилось в третьем классе. И вот они трудились рыбаками и земледельцами день и ночь, чтобы дать своим детям возможность поступить в университет и получить образование. Но я могу засвидетельствовать, что все они могли принимать высочайшую истину. Поэтому я усвоил, что мы не презираем никого. Мы не не выше других. Если мы можем преподнести истину ясным образом, тогда в людях есть сотворенная Богом
0: способность. Это
1: дух и разум, которые работают вместе, и свет сияет в вас, и вы все видите, и вы способны все понять. Вам не нужна докторская степень по богословию, из Гарвардского университета. Я не уверен, конечно, но я серьезно сомневаюсь, что кто-либо на богословском факультете Гарвардского университета знает, в чем состоит Божий вечный замысел. Потому что, если бы они знали,
0: они не
1: были бы профессорами в Гарвардском университете. Это...
0: Ну, понимаете, я не
1: рвусь в бой, но при этом мы готовы противостать всей системе богословия традиционного христианства и показать им Слово Божье. А теперь я хочу объяснить общую тему, и потом мы рассмотрим план с этими двумя линиями развития — истина и переживание жизни. Итак, «знать», «переживать» и «служить» — глубинный состав Божьего строения. «Знать» — это указывает на наше духовное понимание. Господь говорит об этом в Своей молитве в 17 главе Евангелия от Иоанна. Вот вечная жизнь, чтобы они узнали тебя, единственного истинного Бога Иисуса Христа, которого ты послал. Божественная жизнь позволяет нам узнать. Божественная. В первом послании Иоанна 5.20 брат Иоанн говорит, мы знаем,
0: что Сын Божий пришел и дал нам
1: понимание, чтобы мы узнали того, кто истинен. И мы в том, кто истинен, и в Его Сыне Иисусе Христе. Это истинный Бог и вечная жизнь. Итак, Сын Божий пришел и дал всем нам духовное понимание, чтобы мы узнали что-то божественное. Возможно, вы сварщик, возможно, вы нобелевский лауреат по физике. Мы все находимся на одном уровне. Как люди, мы все должны дышать, пить, есть.
0: И у всех у нас есть способность.
1: И мы должны переживать. Это означает, что дух действительности работает в нашем возрожденном духе и вводит нас в действительность того, что мы изучаем. И вот у вас есть ощущение, я касаюсь чего-то действительного, я касаюсь действительности всего, что я слушаю сейчас. И служить это означает, что мы заботимся о других, заботимся друг о друге, и мы раздаем эту действительность в других. Что-то внедряется в наше существо и становится частью нашего состава. И теперь все мы это часть предписанного Богом пути, восстановление пасторства во взаимности. У нас нет категории братьев, которые находятся выше других. Они просто эксперты во всем, им никто не должен помогать. И вот они спускаются на уровень других и пытаются заботиться о других. Это иерархия и система духовенства, и мирян. Мы все овцы. Нам нужно пасторство, Мы все пастыри, которые могут пасти. Поэтому иногда... Я как бы подталкиваю полновременных обучающихся и задаю им вопрос. Как вы думаете, я могу пасти вас? Конечно, они говорят «да». Но это лишь ловушка для моего следующего вопроса. А вы верите, что вы можете пости меня?
0: Вы должны верить в это,
1: потому что вы можете. Я не могу жить без вас. Я не могу жить без членов тела. Итак... Служение — это не когда кто-то делает сообщение на 75 минут. На самом деле, мы все можем вкладывать в других людей, если они не спасены. Господь может сиять через нас в них, а если они уже верующие, тогда мы просто заботимся друг о друге. И то, что мы видим, переживаем, и то, что мы преподносим, это состав строения Божьего. Строение Божье — это в конечном итоге тело Христова, а тело Христова завершается как Новый Иерусалим, то есть совокупная личность, жена искупающего Бога. Однако эта совокупная личность также называется городом, потому что она также является Царством Божьим.
0: Она выражает Бога,
1: она представляет Бога. Это строение.
0: И это строение
1: имеет органический состав. Это не просто организация, это что-то, что растет органически в жизни. Точно так же, как все мы начинаем одинаково, с одной клетки. А как мы превращаемся в то, чем мы являемся сейчас? Есть закон жизни в этой живой клетке, который направляет развитие этой жизни на всех ее этапах. Поэтому сейчас, как трехчастные люди, мы имеем состав. Мы не роботы. Мы не что-то механическое. Мы имеем состав. Строение Бога Его совокупная личность также имеет состав. Она была избрана, чтобы быть святой. Святость — это часть состава. Она предопределена, чтобы быть сыном, который выражает Бога в божественной жизни, Божественный элемент — это часть состава. В конечном итоге мы увидим в послании к Колосиным, что всеобъемлющий Христос, сам Христос, является составом нашего существа, потому что он устраивает себе дом в нашем сердце. Это означает, что он пропитывает ваше внутреннее существо собой, пока ему не будет уютно жить там, Вовеки. Это состав. Но сейчас мы добавляем к слову состав слово. Глубинный. Это указывает на что-то сущностное. На сущностную природу чего-либо. Вот что такое. И четыре плана будут рассматривать четыре аспекта этой высокой истины,
0: которая раскрыта
1: особенно в таких книгах, как «Послание к Эфесиным и Колоссиным». Но источник этой истины — это Бог как свет.
0: И Слово раскрывает
1: истину объективно.
0: Но божественная
1: жизнь сияет на это Слово, и оно становится действительностью и истиной в нашем существе.
0: Посмотрите, как
1: Господь обратил Савла Тарсяина. Он был наверняка гением.
0: Он не послал сверхапостола,
1: который бы переспорил его. Он просто послал свет.
0: «Свет с неба
1: ярче, чем солнце». И сущность служения Павла состояла в свете. Бог
0: поручил ему
1: в то самое время открывать глаза людей и обращать их от тьмы к свету.
0: И во втором послании к Коринфянам он говорит в 4 главе, стихе 6, что Бог, который сказал, из тьмы
1: пусть воссияет свет, Он воссиял в наших сердцах и озарил знания Бога в лице Иисуса Христа. Итак, как Бог приносит истину в нас? Он сияет в нас. Враг? ненавидит это.
0: Поэтому его стратегия
1: состоит в том, чтобы нападать на разум. Это тоже во втором послании Коринфянам 4 главе. Он ослепляет мысли. Он искривляет мысли. Он закрывает разум, чтобы свет не мог войти в разум, чтобы он не прошел через сердце и не достиг духа. Поэтому это ирония целая, когда вы видите этих просто блестящих, умных людей, они намного умнее меня.
0: Но у меня есть
1: осознание, твой разум очень маленький, и он закрытый, и он полон предвзятости. У тебя нет открытого разума.
0: Если бы твой разум был открыт, ты бы сказал, «Я
1: откроюсь для этого. Вдруг это так. Я открою свое существо». И тогда приходит божественный свет. И неважно. Может быть, вы самый ярый атеист. Но никто не может спорить со светом.
0: Итак, мы видим первые три
1: момента, они соединены воедино. Быть единым с Богом, составляться из Бога, и жить Бога. Желание Бога в данную минуту по отношению к вам, и я имею в виду вам, в единственном числе, Он хочет стать единым с вами. Он не хочет, чтобы между вами было расстояние. Он хочет стать единым с вами. Павел написал об этом в первом послании Коримфям 6.17. Тот, кто соединяется с Господом, есть один дух.
0: И он также
1: хочет сделать вас едиными с собой. Вы — это вы. У вас есть качества, которые Бог предназначил вам. Но при этом Бог в Христе, как Дух, живет в вас, и Он един с вами для того, чтобы внедрять себя в вас как ваш состав, чтобы вы естественным образом являли Его в своей человеческой жизни, и Бог сиял бы из вас. Вот чего Он хочет.
0: Итак, прежде всего, мы
1: едины с Богом. А теперь, давайте рассмотрим кое-что. В первом послании к Тимофею, в шестой главе, Павел говорит, что Бог обитает в неприступном свете. Если Он обитает в неприступном свете, тогда как Он может быть единым с нами? Как мы можем быть едиными с Ним? Если мы приблизимся к Нему, мы испаримся.
0: Это Бог в Его
1: уникальном божестве.
0: Бог знает, что
1: в его природе он в неприступном свете. Это Божье средство. Он вкладывает свет в лампаду. В лампаду. И лампада, лампада, это
0: агнец.
1: Как мы видим в Откровении в 21 главе. Бог есть свет. Сам по себе Он не но Он хочет, чтобы мы приступали к Нему. Он хочет, чтобы мы имели доступ к Нему, и Он хочет иметь доступ к нам. Поэтому Он как свет воплощен в Агнце. Я не знаю, вот что касается разных фобий. Если у кого-то фобия агнцев, кто-то боялся агнцев? Я не знаю, кто боится вообще ягненка. Но агнец делает свет чем-то приятным.
0: Итак, агнец — это
1: Иисус, воплощенный Бог. Он приходит на землю.
0: И религиозные люди, будучи
1: предвзятыми, привели к нему женщину, застигнутую в прелеподеянии. Согласно закону, они должны были привести и мужчину, и женщину.
0: Но поскольку
1: они были настроены против женщины, на самом деле, и они были бесчеловечными и предвзятыми, они привели только женщину, они отпустили мужчину. И сказали, «Моисей сказал, что ее нужно убить». А что ты скажешь? И он писал на земле. Мы не знаем, что он писал, но он сказал им, «Кто из вас без греха? Пусть первым бросит в нее камень». И начиная со старших, заканчивая младшими, они разошлись. И потом осталась только женщина и Господь.
0: И он сказал, кто
1: осуждает тебя? Никто. он говорит, и я не осуждаю тебя. Иди и больше не греши. И потом он сказал, я есть свет мира. Вот так приходит свет. Какой-то стыд, какой-то позор, когда вас застигают в таком состоянии. И группа религиозных фанатиков приводит вас туда и хочет побить вас камнями. И свет вагнце как лампаде, сияет мягко на вас. Он любит вас и говорит, «Ты прощен, больше не греши. Я есть свет, я есть истина, истина освободит тебя». Это было в его воплощении. Это было тысячи лет назад. Но в результате его смерти и воскресения он стал не только прославленным Христом в воскрешенном теле на престоле. Он стал животворящим Духом, который входит в наш Дух, со всем, чем Он является. И мы знаем из притч 2027, что человеческий Дух — это светильник Господень. Итак, Господь входит в светильник как свет, и зажигает и озаряет нас в нашем внутреннем существе. Сейчас все мы, кто возрожден, в нас сейчас есть свет, который горит глубоко внутри. И это раньше был неприступный Бог. Теперь он стал не просто доступным, теперь в него можно войти. Мы можем быть едиными с Ним, Он может быть единым с нами. И что у Него в сердце? Он хочет постепенно убрать все препятствия в нас. И Он хочет абсолютно слиться с нами и быть единым с нами. И чем более мы едины с Ним, тем больше у нас появится внутренних ощущений. Непоколебимый мир. Неописуемая радость.
0: Мы просто едины с триединым Богом
1: и имеем осознание «сейчас, Господь, я естественным образом принимаю это решение. Я буду жить всю оставшуюся жизнь ради Твоего замысла. Твой замысел — это мой замысел. Что бы я ни делал внешне, на любом этапе моей жизни, может быть, я студент, может быть, я аспирант, может быть, я только что женился, может быть, я дедушка, у меня хорошее здоровье, плохое здоровье, что бы ни было, в какой бы ситуации я ни был, ты дал мне этот день. Сегодня этот день для твоего замысла. Я живу для твоего замысла.
0: А теперь я прочитаю подпункты,
1: которые помогут прояснить это. Эту мысль. Первый римский пункт. Как Божьи избранные, искупленные и возрожденные люди, мы должны быть едины с Богом. Основополагающий принцип Библии состоит в том, что в Божьем домостроительстве, то есть в Божьем плане, который состоит в том, чтобы раздать его, в его плане Бог делает себя единым с человеком и делает человека единым с Ним. Евангелие от Иоанна 15, 4. «Прибудьте во Мне, будьте едины с Ним, и Я в вас, и Он един с нами». И если вы хотите попробовать это сами, просто помолитесь. Скажите внутренне, «Господь, сделай себя единым со Мной. Становись единым со Мной сегодня, чтобы... «О, через 12 или 13 часов, когда я буду ложиться спать, я бы прошептал тебе, я более един с тобой сейчас, чем когда я проснулся сегодня утром». Я верю, что это происходит. Дни имеют значение, время имеет значение.
0: «Б. Бог желает, чтобы
1: божественная жизнь и человеческая жизнь соединились вместе» и стали одной жизнью, которая имеет одно житие. Тот, кто соединяется с Господом, есть один дух. Это стих. Один дух».
0: В. В Библии быть
1: единым с Богом значит быть слитым с Богом. Бог со Своей божественной жизнью и природой сливается с нашей человеческой жизнью и природой. Но при этом мы люди, а Он Бог. Но при этом мы становимся другого вида людьми, потому что теперь в нас живет Бог.
0: И это
1: не устраняет нашего человечества. Вот что значит быть Бога-человеком, быть божественно-человеческим и человечески-божественным.
0: Библейское
1: единство с Богом ⁇ это единство, в котором мы входим в Бога, а Бог входит в нас. Первое послание к Коринфянам 1.30. От Него, то есть от Бога, вы в Христе Иисусе. Второе послание Коринфянам 13.5. Разве вы не знаете, что Иисус Христос в вас? Я на секунду прирусь. Вот откровенно говоря... Я даже не могу думать об этом концентрированно где-то более чем несколько секунд. Просто для меня это так поразительно. Вот сейчас Триединый Бог в Христе, как Дух, находится в нас, как личность. И я говорю это со всем уважением. Господь,
0: Ты не просто с нами, как
1: Эммануил, это Твое имя. Ты в нас. И он, возможно, говорит «Да, я знаю, да».
0: Я
1: хочу, чтобы вы знали одно из последних слов Павла своему духовному сыну Тимофею. «Тимофей, Господь, пусть будет с твоим Духом». «Господь, пусть будет с твоим Духом».
0: Я
1: должен уйти, Тимофей. Я должен уйти, В мученической смерти, но Господь пусть будет с Твоим Духом. Христос устраивает себе дом в нашем сердце. Он хочет выйти из Моего Духа, хочет расти в нас, пока Он не заполнит наш разум, чувства и волю. Г. показывает нам истину из книги Иова. Может быть, нам она не нравится, но это часть процесса. Намерение Бога состоит в том, чтобы разрушить нас и построить нас заново из самого себя при помощи Его жизни и природы, чтобы мы были абсолютно едины с Ним. И Иов в себе обладал таким благородством, он был таким праведным, его «я» было таким сильным, никто не мог коснуться его. И как Бог мог стать единым с человеком, у которого такая душа? Поэтому Господь позволяет чему-то произойти, что сокрушает все это. Поэтому сегодня Его внутреннее существо открыто, и оно готово быть пропитано Богом. И я говорю от лица всего тела, от лица истории в теле. Многие из нас знают, о чем мы говорим. Нам нечего бояться. Я боюсь лишь одного — закончить свою жизнь не затронутым. Вот если Бог не затронет меня. не преобразованным, не спасенным в жизни. И Иов в конечном итоге в 42 главе свидетельствует самому Богу. «Я слышал о тебе слухом своего уха». Это все были лишь какие-то слова. Все это доктрина. Я верил в тебя, но теперь мои глаза видят тебя. Поэтому я гнушаюсь собой. Теперь я вижу, чем я являюсь. Я вижу, почему ты должен был коснуться меня. И я каюсь в том, каким я был. Это лишь часть общей картины. Это не самое главное, но это часть. И многие в этом зале... Мы прошли... Через разные вещи. Иногда что-то просто разбивающее нам сердце. Но со временем мы оглядываемся назад, и мы действительно поклоняемся Господу за то, что Он обрел. Мы поклоняемся Ему. Он знает, через что мы проходим. Мы этого не чувствуем. Он терпелив. Он знает, что я вознес ему много запоздалых «Аминь». О, Господь, 17 лет назад я вот был таким, но сейчас я могу говорить «Аминь». И я молюсь вот так вот. «Господь, я благодарю Тебя за это переживание».
0: И я
1: также молюсь, чтобы этого больше никогда не происходило.
0: Господь, возможно, скажет нечто
1: такое. Понимаете, Он не пытается быть умнее нас, но Он говорит, этого никогда не произойдет.
0: Но будут другие вещи. Следующий
1: <laughs> пункт. В Первом Послании к Коринфянам в седьмой главе мы видим принцип абсолютного единства с Господом во всех обстоятельствах, ситуациях, и условиях». Эта глава показывает нам дух человека, который любит Господа, который заботится о намерении Бога на земле, который послушан, покорен и удовлетворен Богом и всем обстоятельствам, устроенным им.
0: Вот что там было. В предыдущей главе он говорит,
1: что мы один дух с Господом. А теперь в седьмой главе Павел должен ответить на серию вопросов о браке. О, это нелегкий момент, особенно когда вы заботитесь о неженатых и незамужних святых, которые хотят вступить в брак и что им делать. И вот в начале главы он говорит, хорошо, что касается вот этого, у меня есть слово от Господа. И он дает слово от Господа. А затем возникает более трудный вопрос. Он говорит, у меня нет никакого слова от Господа. У меня нет никакого откровения. Поэтому, вот что, я дам вам свое
0: мнение.
1: Я просто скажу вам, что я думаю.
0: И он говорит
1: нам, что он думает, он подает свое мнение, И потом, когда он заканчивает, он говорит, «Знаете что? Я думаю, я также имею Духа Божьего». Но когда мы читаем это, мы не думаем, что у него есть Дух
0: Божий.
1: Вот он дает нам мнение свое. И когда он дает нам свое мнение, его мысль и мысль Бога — это одно и то же. Но сравните это с 16 главой Евангелия от Матфея. Петр только что получил откровение о том, кто такой Христос. Он услышал слово о созидании церкви. Он услышал, как Господь говорит, что он подвергнется гонению, он будет убит и воскреснет. И он тут же отводит Господа в сторону и начинает возбранять Ему. Он возбраняет Сыну Божьему. «Этого не произойдет с тобой! Я не согласен с этим!» И Господь поворачивается к нему и говорит, «Встань позади меня, Сатана!» Потому что твой разум обращен не к Божьему, а к человеческому. И потом он говорит о том, что нам нужно отрекаться от своего «я», от своей души жизни. И вот там, в 16 главе Евангелия от Матвея, разум Петра един с сатанинским разумом, и он является выражением сатанинского разума. Это показывает нам, насколько смертельным может быть человеческий разум.
0: Особенно, когда
1: человек даже не верит, что есть враг, и враг может свободно двигаться в нем. А теперь, в первом послании седьмой 7, главе, мы видим человека, который хотел убивать нас, он дышал убийством, а теперь он един с Господом до такой степени,
0: что Он
1: говорит нам только то, что Он думает. И то, что Он думает, это выражение того, что думает Бог. Это подлинное что-то. Мне неуютно, когда кто-то говорит, «О, Бог показал мне вот это!» «Бог говорил со мной!»
0: Я
1: не могу говорить, что Бог не показал вам этого, Бог не говорил с вами, но вы такие сильные, и никто не может даже общаться с вами. Вы не открыты для общения. У вас такая самоуверенность. Вы даже укрепляетесь тем фактом, что вы думаете, что Бог говорил с вами. Я верю, что в тот день, в день суда, Бог оправдает себя, очистит себя от многих вещей, которые приписывались Ему. Он не говорил этого. Я тебе этого не говорил. Это из другого источника. Я тебе этого не показывал. Это из другого источника. Но
0: здесь,
1: когда мы получаем озарение, мы понимаем, насколько это драгоценно. Увидеть, что Бог един с людьми, и Он выражается в этих людях, это так драгоценно. И у вас появляется ощущение, я могу общаться с таким человеком, мне приятно с таким человеком, я не под судом. Это не что-то странное, необычное, религиозное нечеловеческое. Вот итог. Идем вперед. Нам нужно увидеть результат. Второе. Как Божьи избранные, искупленные и возрожденные люди, которые едины с Ним, Видите, мы отталкиваемся от того, что было сказано до этого. Нам нужно составляться из Бога. послании к Ефесянам в третьей главе говорится, что Христос устраивает себе дом в нашем сердце. Послание Колосим 3.11 говорится, что Христос — это все и во всем. Нет различий, все различия удалены. Христос — это все, но Он во всех. Мы все еще здесь. И теперь Христос будет Всем. Он будет вашей любовью, вашей искренностью. Он будет вашей истинностью. Он будет вашим смирением. Он будет вашей заботой о людях. Он будет вашим терпением. Он будет вашей смелостью. Всем этим он будет для вас. Вот что значит «составляться из Бога». Но мы все еще люди. Но глубинный элемент, который внедряется в наше существо, Я прочитаю подпункты. «Божье домостроительство состоит в том, чтобы раздать его в наше существо, чтобы наше существо было составлено из его существа, чтобы мы были одним составом с его существом». И путь очень простой. Просто обращать свое сердце к Господу, открываться для Него, упражнять свой дух и говорить, «Господь, раздавай себя в Меня сегодня». Мы просто вдыхаем Его, Мы пьем Духа, мы питаемся Словом.
0: Как божественное существо, Бог
1: вливает в нас свой элемент и делает так, что мы становимся такими же, как Он, по жизни, природе, но не в божестве. У меня есть два сына. Если бы старший из этих двух был сейчас здесь, вы бы увидели поразительное сходство с отцом.
0: И если бы вы
1: неформально поговорили с ним и со мной, вы поняли бы, что у нас одинаковое чувство юмора. Это какой-то Кенгасский юмор.
0: И станет
1: очевидно, что Дэвид Кенгас такой же по жизни и природе, как и Рон Кенгас, его отец. Но у него нету отцовства Рона Кенгаса. Сейчас у него два сына и дочь. И он дал им уникальные вторые имена. Джошуа, истинный Кенгас. Он сказал, это имя. Я сказал, ну ты папа, у меня никаких мнений нет. И потом Мэтью. Камень. Сейчас Мэттью немножко стесняется своего второго имени, но учитель в этой христианской школе, где он учился, сказал, когда ты... «Станешь старше, ты будешь благодарен за это имя». Итак, у них есть жизнь и природа их отца, но не его отцовство. Будьте спокойны, мы не заявляем, что у нас есть божество отца. Я не вездесущий, я не нахожусь в Анахайме одновременно и здесь, но Бог одновременно в моем офисе в Анахайме и здесь, а я нет. Мы такие же, как он по жизни и природе, но не в божестве. Мы не самосущие. Но мы родились от Него.
0: Я
1: понял, что каждый ребенок, рождающийся у молодой пары, имеет ту же самую жизнь и природу, что и родители. Разве мы не родились от Бога? Разве Он не наш Отец? Разве мы не имеем Его жизнь и природу? Следующий пункт. Божье домостроительство состоит в том, что мы едим Христа и составляемся из Него. Он — хлеб жизни для того, чтобы мы ели его, переваривали его и усваивали его. Г. Если мы наслаждаемся Господом как питанием, Бог сотворил нас со вкусовыми рецепторами, Ему не обязательно было это делать. Он мог просто сказать, чтобы существовать, тебе нужно просто вкладывать что-то в рот и просто переваривать, тогда ты будешь жив. Нет, Он сделал нас такими, что мы наслаждаемся тем, что мы едим.
0: Поэтому мы сейчас
1: можем наслаждаться Господом как Своим питанием. И Он становится нашим составом. Бог хочет, чтобы вы наслаждались Им. Им можно наслаждаться. Он знает, насколько Он приятен. Да, в божественной жизни и в работе закона божественной жизни Бог будет внедряться в нас, а мы будем составляться им в Его жизни и природе. Итак, сегодня у меня был здоровый завтрак, я поел кашу и
0: еще несколько вещей, а теперь, наверное, это
1: автономная нервная система, чтобы там ни было, закон в моем теле делает так, что пища переваривается и усваивается. Я ничего не должен делать, мне не нужно молиться, мне не нужно работать. Я просто взаимодействую с ним, просто двигаясь. И есть нечто в божественной жизни, что называется законом духа жизни. И он делает так, что эта жизнь работает естественным образом и делает вас воспроизведением Христа. И в итоге вы просто позволяете этой жизни войти в вас,
0: и благодаря работе
1: закона Духа Жизни Он составляет вас собой по жизни и природе. Все так просто, нужно просто просить об этом. Итак,
0: день за днем мы можем
1: молиться «Господь сегодня», «Раздавай себя в Меня, больше, весь день, внедряй себя в Меня». Как вы думаете, что произойдет, если между сегодняшним днем и концом этого года осталось чуть больше ста дней? Если каждый день мы будем позволять Господу раздавать себя в нас, беспрепятственно в наше существо? Как вы думаете, к 1 января 2019 году неужели в вас не будет больше Бога, чем 15 сентября? А теперь мы, в оставшиеся две или три минуты, переходим к третьему пункту. Как Божьи избранные, искупленные и возрожденные люди, которые едины с Богом и которые составлены Богом, мы должны жить Бога. Это означает, что Он живет в нас, и мы позволяем Ему выражаться через нас, благодаря тому, что мы едины с Ним. Божье домостроительство состоит в том, чтобы внедрить себя в нас, чтобы мы принимали его в себя как нашу жизнь и жизненное снабжение, чтобы жить Его. Евангелие от Иоанна 14,19 Господь Иисус говорит, поскольку я живу, вы также будете жить. В послании к Галатам 2.20 Павел говорит: Христос живет во мне, жизнь, которой я теперь живу в плоти. «Я живу в вере Сына Божьего». Христос живет во мне. Он един с Христом, который живет в нем. И теперь он позволяет Христу жить в нем, выражаться через него. Б. Согласно его домостроительству, намерение Бога состоит в том, чтобы вложить элемент его жизни, его сущность и составляющие его природы в наше существо, чтобы мы жили его. И я хочу сказать вам тайну. Или, если использовать другое слово, парадокс. Или внешние противоречия. Чем больше мы становимся такими же, как Бог, по жизни и природе, тем больше по-настоящему человечными мы становимся. Мы не становимся чем-то третьим. Что это за личность? Ни человек, и ни Бог в божестве. Нет. Иногда... Святые задают вопрос, поскольку я был одним из многих соработников брата Ли. У меня не было особых отношений с ним, я был одним из многих. Но меня часто спрашивают, вот каким он был. Я могу сказать очень многое, но чаще всего я говорю, он был самым человечным человеком, которого я когда-либо встречал. У меня нет времени сейчас, но я мог бы рассказать вам много историй, о том, насколько Иисусно-человечным Он был. Чем больше мы позволяем Господу жить в нас, тогда тот, кто живет в нас, — это Бога-человек. Он — самая прекрасная драгоценная личность, которая когда-либо ходила по земле. В. Наша повседневная жизнь должна быть самим Богом. Это жизнь, в которой мы постоянно живем Бога. Мы ходим достойно Бога, значит, живем Бога, выражая Бога в повседневной жизни. Не нужно принимать решение жить так и посылать мне смс-ку и говорить, «Я теперь выражаю Бога или нет?» Нет, вы в своем «я» и анализируете себя при помощи своего «я». Когда вы наслаждаетесь Господом, все естественно. Все происходит естественным образом. Тело знает, все знают. Вы не просто пытаетесь что-то сделать, иначе это просто будут какие-то самостоятельные усилия, самоулучшения. Мы просто едины с Господом в нашей нынешней человеческой ситуации.
0: Я так благодарен за то, что меня
1: привезли сюда от центра обучения, потому что если бы я вел машину, я бы сюда никогда не приехал. В таком городе, как Бостон, если еще учесть особая способность, которой я обладаю, особый дар у меня есть, это просто чудодейственный дар, это дар дезориентации. Я теряюсь, без усилий, где угодно. Это поразит вас, насколько мне легко потеряться. Поэтому, если бы я вел машину, о, о, просто ехать из точки А в точку Б было бы для меня настоящим испытанием. Но теперь я один дух с Господом. Без GPS я не знаю, как двигаться, я не знаю, как пользоваться Гуглом. Я знаю, что это что-то хорошее, но я не знаю, как им пользоваться. Кто-то, наверное, поможет мне когда-либо. Но суть вот в чем. Просто в человеческой ситуации Мы учимся быть едиными с Ним. И последний пункт. Сегодня мы участвуем в божественной жизни и в божественной природе, чтобы мы могли жить Бога в нашем человечестве. Итак, истина глубокая. Мы становимся едиными с Богом. Мы составляемся из Бога. Мы живем Бога. Но переживания жизни такие простые. Мы просто открываем свое существо для него. Мы соприкасаемся с Ним. Мы читаем Его Слово с молитвой. У нас простые короткие молитвы. «Господь, расти во мне сегодня, внедряй себя в меня сегодня. Сделай так, чтобы я наслаждался тобой сегодня». Это что-то простое, что-то приятное, что-то действительное, что-то практическое. И это наша судьба. У нас нет выбора. Мы будем святыми, мы будем сыновьями Божьими, мы будем парой искупающего Бога? Почему бы нет? Почему бы нам не позволить Ему внедрять себя в нас, чтобы наша жизнь во времени и в пространстве внесла вклад в исполнение Божьего вечного замысла? Теперь братья скажут нам, что мы будем делать дальше. У нас будет сдвоенное собрание, оно закончится в 12.30. Как мы сейчас будем распоряжаться временем, пусть братья покажут нам.